1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Макс Челноков. Мы продолжаем дневной эфир. Все наши средства связи работают. Вы можете нас не только слышать, но и видеть. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макса Марина. Также мы есть в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово «Латиница». И
0: есть еще в ВКонтакте. ВКонтакте,
1: конечно же, uh -huh. да, друзья. Вот а Сегодня мы с вами вот полчаса назад начали тему, обсуждали про мошенничество. Потому что выяснил один банк, что самыми Уязвимыми. уязвимыми становятся да, женщины в Москве в возрасте от 39 лет. Им а, есть
0: что терять, да? да?
1: вот смотри, Любовь Мак пишет, так мошенники предупреждают, что в целях секретности операции ни в коем случае никому не рассказывайте об этих денежных делах. Вот, а Бэтбой а говорит, что вот в Европе нет такого онлайн банкинга, а, типа того, что там разводок а, ну, как бы меньше, что ли. Я вот даже не знаю, я правда, есть мошенничество такое в Европе? Европе. Господа, у нас кто-то из Европы там же... что-то
0: другое есть, о чем мы не знаем, да, расскажите нам.
1: сейчас слушает, uh -huh. напишите, потому что, ну, интересно, uh -huh. правда. А, Роман говорит, 394 Скажите,
0: пожалуйста, о проблеме uh -huh. бесплатных сайтов объявлений, особенно разводят тех, кто продает, просит номер карты для перевода денег, а потом выпрашивает остальную информацию по карте. И самое страшное, что многие верят.
1: Да, друзья, Роман, вы совершенно правы. Мы уже не первый раз это говорили, что люди верят, люди ведут, верит и на, на мой взгляд вот не женщина 39 лет а именно старшее поколение да. очень много да. старшего поколения вот под это в это все попадает поэтому будьте добры держите своих родственников обязательно старшего поколения во внимании, чтобы не дай бог я не знаю вплоть до того что проверяйте их счета ну, правда, они могут перевести деньги куда угодно, как угодно, вам даже ничего не сказав, и вы этого даже не поймете. Все, меняем тему, идем дальше. Мы вас услышали. А, Роджер
0: написал, сейчас полно такого развода стало в Израиле, хотя оказалось. Так, да?
1: интересно. А, а что интересного, половина, <с да, многие уехали. И в Израиле есть наши соотечественники, в последней волна-то была же. Поэтому ничего такого сверхстранного в этом нет. Ладно, переходим к другой теме. Смотри, Марина, около 150 дизайнеров и брендов из Москвы и других городов России представят свои коллекции на маркетах Московской недели моды, которые про. Идут с 28 по 30 апреля Значит, 4 крупных московских торговых центра Будут представлять их На маркете можно приобрести товары брендов Женской, мужской и детской одежды Понятно, там обувь аксессуары Маркет также будет иметь свою онлайн-площадку Некоторые, дизай некоторые дизайнеры-участники Разместят свою продукцию на платформе Сделанной в Москве а, Значит, с 28 по 30 апреля К чему я это рассказываю? К тому, что, а вот интересно мне стало Вообще, насколько сегодня вот 150 дизайнеров? Но ну, это же так мало на всю страну но так мало. Вот сегодня вообще насколько поддержка объем идет? Не Да, а какой объем uh -huh. производства? Насколько сегодня и может ли вот стать масс-маркетом -масс -масс вот, вот наши дизайнеры? Насколько они могут производить вот такую вот большое количество одежды? Давайте во всем этом разберемся. У нас на связи основатель онлайн-платформы и магазина локальных брендов уличной одежды, также член экспертного совета Locals называется вот эта вот платформа Алексей Аксенов. Алексей, Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Макс и Марина в студии. Алексей, скажите, пожалуйста, вообще, насколько сегодня э, много, скажем так, российских производителей одежды, э, обуви, сумок, аксессуаров и так далее? Насколько они востребованы? Э,
2: на самом деле достаточно много. И их всегда было много. Э, просто раньше на них меньше обращали внимания. Но вот э, даже показатели... Текущего события, да, говорят о том Что на регистрацию Подали более 700 Брендов из России Поэтому, собственно Брендов действительно очень много Главное о них Правильно рассказывать, чтобы люди знали Что они вообще существуют угу. а, Насколько они востребованы? Да, они востребованы, потому что очень Многие бренды производят Действительно качественную одежду Которая способна конкурировать ну, С какими-то глобальными, да, брендами одежды.
0: Знаете, просто, например, когда я смотрю на какие-то глобальные бренды одежды, я вижу стоимость глобальных брендов одежды, например, за какую-то единицу одежды. И вот курточка или, от одного а, российского, за Или, да, например, от российского дизайнера. Вы меня извините, конечно, но я, наверное, не куплю куртку российского дизайнера, потому что... Дороговато. Дороговато. Алексей. И мне кажется, что это того не стоит.
2: Ну, действительно, чем ä, производство более массовое, да, то цены становятся не, ну, более низкие. Mm -hmm. Но э, на самом деле среди российских брендов существует э, большое количество демократичной одежды, там, вот, в том числе молодежного сегмента, который непосредственно занимаемся мы, который мы продаем в нашем магазине. Э, я бы сказал, что у нас представлены бренды, представлена одежда, действительно ну, относительно недорогая, способная конкурировать с глобальным масс-маркером, маркетом по цене. А при этом вся эта одежда действительно уникальная, там небольшими тиражами выходит. Алексей, это хорошо,
1: получается, эта э, одежда она для избранных, потому что вот как Марина уже сказала, э, за 15-18 тысяч рублей мало кто может позволить себе купить, я не знаю, там э, худи или платье или еще что-то. А вот конечно, ли...
0: все равно нет доверия российским брендам, потому что не будут не выбирать у нас бренд. Денег,
1: денег, я сказал бы так. Да,
0: на российский бренды Бренды, да. Что-то
1: сдвигается, что-то что может меняется. произойти, Чем? да.
0: Чем
2: больше мы будем поддерживать э, локальные бренды, локальных производителей, тем э, дешевле будет э, ценить со временем. Ну, А как а мы можем будет? его поддерживать?
0: Если, например, э, пиджак, как Макс сказал, там, стоит 15 тысяч, мы его покупаем за 15 тысяч, например, и производитель думает, ага, окей, вот эта вот цена нас устраивает 15 тысяч, за нее, ну, и, п -п покупая за эту стоимость, да, этот пиджак, значит, я буду продавать за 15, а потом и за 20. Вряд ли он будет снижать стоимость э, на пиджак.
2: У него будет расти производство, он будет развиваться, ему нужно будет добывать больше количества продукции, конечно, он будет при наращивании производства. А качество
1: от этого страдать будет? Материал.
0: Не думаю.
1: Ну,
2: как бы в любом случае, когда к вещам более уникальный подход, это более ценно, качество лучше, но и действительно здесь есть проблема, что вещи дороже.
1: Ну, угу. вообще, э, по, по 10 системе, где 10 – это отлично, вы можете качество э, российских, российских дизайнеров оценить, качество вещей именно сшитых, как профессионал? А, а,
2: как бы, ну, здесь просто разные критерии, здесь есть критерии, э, там, не знаю, качества пошива, есть э, критерии, да, там, подхода, там, по дизайну. По ну, концепции. давайте качество
1: пошива.
2: Качество пошива, ну, я бы, наверное, сейчас оценил где-то на 6-7 баллов, потому uh -huh. что как бы, локальная именно производственная база, она нуждается в, в серьезной еще доработке.
1: Uh -huh. В связи с тем, что многие страны с нами теперь не дружат в плане закрыты все поставки, мы куда взоры обратили? Это Китай, да, там фурнитура какие-то, замки, ткани, где закупается материал?
2: Ну, на самом деле, по-прежнему, очень многие бренды закупают итальянские ткани, фурнитуру. Китай всегда был актуален, да, безусловно. Также Узбекистан производит неплохое сырье. Вот Насколько я знаю, бренды тоже пользуются этим. Но да, наверное, вот Китай и Турция по-прежнему остаются здесь лидерами.
1: Угу.
0: Какие модели одежды...
1: А какие модели да. одежды
0: у российских дизайнеров сейчас наиболее востребованы? Может быть, вы можете подсказать, с чего нужно начинать, если мы хотим начать как-то что-то продавать. Поддерживать. Да, поддерживать российского производителя.
2: Ну, каждый предпочитает одежду в разном стиле. Ну, лично я считаю, что базовая, так называемая, уличная одежда, это как бы самый простой вход в можно сказать, фэшн-сегмент И эта одежда более дешевая Более бюджетная, более функциональная Поэтому я и занимаюсь, собственно, этим направлением
0: То есть базовая, вы имеете в виду Футболки обычные? Ну, как бы так
2: называемая уличная Повседневная функциональная одежда Это хуже там худи, свитшоты Джинсы Кепки Куртки, анараки и так далее
1: мне, Алексей, такой вопрос, Я, это может быть не связано с темой нашей программы, а когда-нибудь спортивные брюки, вот это вот спортивные штаны уйдут из с наших улиц или так и все, чем дальше, тем больше они будут еще носиться, скажем так?
2: Ну, можно сказать, что спортивная одежда это тоже элемент уличного, такого повседневного стиля для многих. Ну, Кстати, короче,
1: вытянутые думаю, что... коленки мы так и будем продолжать видеть да. для ну, меня. Это тоже разные, ну, да, это. да. Хотя в этом нет ничего плохого, но я вот как-то мне не очень это нравится, импонирует. Да, О. ну,
2: как бы я, я, если говорить об этом, да, то я, я думаю, что у, уже с московских улиц э, такой стиль ушел вот, да при...
1: я, э, я сегодня да, утром. Я сегодня утром. Uh, у пока шел uh, на работу, я увидел ну, человек 12, наверное, uh, вот в этих спортивных uh, брюках, в спортивных Слушай, костюмах.
0: Спортивные штаны, с спортивным штаны розы. Это а, да. А я еще знаю, что хотел спросить у нашего гостя. А вообще, где в основном uh, находится производство брендов российской одежды? В Москве, или может быть где-то в Подмосковье, или подальше?
2: Очень, ну, очень много в Москве в Подмосковье. Соответственно, uh -huh. многие бренды принципиально производят только в России, не размещают ни в Китае, uh -huh. ни, ни, ни где-то еще. Хотя лично я считаю, что в принципе нет ничего плохого, если ты организовал качественное производство там в Китае, uh -huh. да, разместил, при этом ты генерируешь все идеи, придумываешь, зарабатываешь здесь, производишь там. Э Просто там больше возможностей.
0: А как вы считаете, российские дизайнеры сами генерят свои идеи, как вы сказали? Или все-таки они, с... они смотрят на западных коллег, что сейчас в моде, и пытаются что-то подобное изобразить? У нас же есть похожие марки. Например, Гейт, uh, да, uh, которые uh, очень похожи на... Ну, я просто люблю и Гейт, и магазин Кос. Но мне кажется, Гейт — это uh, просто хорошая калька российского бренда с магазина Кос. Uh, я
2: считаю, что в этом нет ничего плохого, когда бренд uh, действительно вдохновляется... Каким-то там, не знаю, зарубежным Локальным проектом uh -huh. и, и начинает, может быть, вначале копировать Но в итоге все равно делает его по-своему Так рождаются э, целые стили да, там, И направления там не знаю, В одежде, в искусстве В чем угодно
1: Алексей, еще такой момент. Обещают нам, вот должны были 15-16 апреля прийти, теперь переносят на лето различные марки из Индии, Ливана, Турции, того же Китая. Не говорит ли это о том, что мы, не знаю, там, я сейчас скажу, может быть, глупость, будем ходить, но как-то это же все-таки национальный какой-то... Они наш стиль, да, с
0: приходом, да. куда-то на восток,
1: куда-то в Азию и так далее.
2: Я считаю, что это не очень хорошо, ну то есть приход э, зарубежных марок вот из этих стран, это не самый хороший сигнал э, для российской индустрии, э, у которой вот сейчас, именно сейчас появился э, очень хороший такой шанс на развитие, и э, давить, задавливать не самыми качественными э, брендами одежды из э, других стран, это, наверное, будет очень плохо.
1: Угу. А, неделя моды в этом году же будет?
2: Ну, вот будет маркет неделя моды непосредственно,
1: да? Market. Вы сказали, что семьсот человек подали заявку, прошли сто пятьдесят. А вообще в, за последний год количество вот таких вот а, ИП, я не знаю, Российские ателье дизайнеры. российских дизайнеров увеличилось, или оно такое же количество осталось?
2: На самом деле увеличивается постоянно, в том числе вот за счет проведения больших каких-то событий, потому что люди приходят, смотрят, что такие же там ребята молодые, как они делают полноценные там бренды, на них это производит какой-то эффект, они идут, начинают делать что-то свое, начинают делать сначала футболки, видят, что у них это получается, потом переходит на более сложные там, дизайнерские вещи и так далее. То есть, в принципе, цепочка работает, она запущена. Э, в принципе, происходит это уже достаточно давно, там, с конца 2000-х годов. Э, вот, лично я там делал большое мероприятие Face and Wave, посвященное как раз, можно сказать, локальным брендам, mm -hmm. где э, на протяжении до вот, 2007 -го года да, там, по... 2010-й индустрия выросла в разы там, с одного бренда до ста.
0: Вот. Угу.
2: Сейчас, вот, например, есть даже проект, сделанный в Москве, да, это проект, посвященный полностью брендам, которые в Москве что-то производят, там не только одежда, там абсолютно разная продукция, но одежда тоже составляет достаточно большой э, сегмент э, и наглядно показывает, что постоянно появляются про новые проекты, и много всего происходит. Там, по-моему, двух тысяч уже брендов. Uh -huh, а стало понятно. сейчас
0: как-то проще зайти на рынок фэшн-индустрии, даже вот если, например, если, мы э, начинают делать да. обычные белые футболки, не знаю, там кит надписи на них, картинки и так далее. Как мы Вопрос, можем о себе в... заявить?
2: Вопрос уникальности концепции. То есть, uh -huh. если просто на бланковой какой-то белой футболке придумать какой-то крутой принт э, с идеей, э, которая, может быть, даже, не знаю, объединена каким-то комьюнити, это может быть, я не знаю, знаю скейтбординг или любители искусства, или что-то что еще, любым каким-то комьюнити, любителям собак. Есть у нас бренды, которые полностью строят свой маркетинг, да, на... Mm -hmm на том, что они любят там собак вот <рушитель звонка> <Harps> э, и, и, и так далее вот и такие для таких брендов э, вход наверное самый простой э, <nas control>, я считаю что начинать э, без э, опыта с каких-то сложных фэшн концепций это э, плохой путь нужно сначала э, пробовать на простых э, базовых вещах но хорошими,
1: понятными идеями. Понятно. Алексей, вот когда были крупные магазины, представленные европейских э, марок, да, мы знали примерно, сколько стоит средняя майка, сколько средняя, футболка, вернее, сколько стоят э, джинсы и кроссовки. Сегодня э, по э, нашим меркам, вот вы можете приблизительную цену назвать кроссовок, джинсов и футболки? Российских ну, это... именно.
2: На самом деле с кроссовками достаточно большая проблема все еще, то есть у полноценных производителей там, кроссовок может попасть
1: мало. Так хорошо кроссовки и, отваливаются. Ну
2: не, ну в любом случае можно сказать, что кроссовки есть и ну со стоимостью там около семи тысяч. Вот. Российские и...
1: кроссовки семь тысяч.
2: Ну да, да. Так
1: да. джинсы средним
2: джинсы uh, от семи uh, вот например есть uh, очень качественный бренд uh, называется Plan B джинс uh, это бренд производитель который полностью фокусируется на демине, на демине, на джинсах и делает на уровне просто ну можно сказать на международном уровне продукт у них ценник от семи с половиной тысяч понятно Футболка от, ну, качественная футболка дизайнерская, на 2000 сейчас, может быть, до 6 доходить цена.
1: Две до шести.
0: В зависимости от надписи, от картины. Да. От, от идеи. Ну, ну,
1: идея. Столько,
0: от качества. От качества, да. от качества ткани, угу.
2: пошива. Все, все
1: Одним все. словом, хочешь поддержать российские бренды, российских дизайнеров, раскошеливайся, потому что это недешево выходит. Алексей, Я согласен. Не согласен. Ну, как не будет, согласен? Да. Мы вот сейчас... Я просто оцениваю, что на мне на, одеты сейчас. На мне вот российская... Правда, футболка на мне сегодня российская. Я не могу вспомнить название бренда. Можно посмотреть. Ну, да ладно. А, покупал я ее полторы тысячи рублей. Чуть дешев, дешевле, чем вы сказали. Джинсы импортные. Кроссовки тоже зарубежные. зарубежные. Да, но тоже немного дешевле, чем назвали вы вот эти цены. Потому что... Ну, нем... ну,
2: а? Ну, да, да, да. Прошу прощения. Вот, э, ну, э, насколько вот я помню, да, там у масс там формата Шендем э, футболка тоже стоила там тысячи рублей. Э, при этом, э, например, у нас в магазине можно приобрести дизайнерскую там, футболку, которая вышла в тираже там пятьдесят штук действительно качественным, с уникальным принтом, примерно вот за эти же деньги.
1: Вот Поэтому это была мы... реклама от Алексея Аксенова, сооснователя онлайн-платформы и магазина локальных брендов уличной одежды Locals.ru. Алексей, спасибо большое и удачи вашей работе, хорошо? Да, спасибо. Спасибо, спасибо да. А, мы с вами не прощаемся, друзья, потому что я хочу а, вот какой вопрос вам задать. Вы выберете качество или вы выберете цену? Вот что для вас важно: качественная вещь нет, ну, знаете, будет, она как будет стоить дорого. Как я вас бы спросила, спрась?
0: выберете ли вы сейчас а, зарубежный бренд?
1: Нет, нет, мы говорим про русские, а, про, про русский. русских, да, именно качество. Посмотрите, вот висит или пиджак дешевое. зарубежного
0: бренда 10 тысяч. Российский а, пиджак российского бренда тоже стоит 10 тысяч. А, Вам так. и тот, и другой нравится. Какой вы возьмете?
1: И пишите по поводу качества или цена. Uh -huh. Вот что вы тоже выберете. Качественное прошито, все, и долго будет служить, но стоит дорого. Или что-то подешевле, но на один сезон. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый, добрый день, Евгений. Здравствуйте. А, вы знаете, такая ситуация, вот, разрушить все очень просто, а создать, конечно, это безумно сложно. Это у нас э, в, в одежде такая же ситуация, как с автомобилями. То есть... Э, История российской одежды так, так же плоха, как и автомобили.
1: Ну, есть, нет, это... я с вами, Евгений, не соглашусь. Одежда у нас <къем> в советские времена одевались и неплохо выглядели люди. Были отелье, конечно, отелье, шили, ходили. Вы знаете, а...
2: я могу сказать, что я очень даже неплохо застал советское время. Я сам с 71 -го года. И поэтому я даже помню, насколько это было все сложно и безумно.
1: Но это раз, можно безумно было?
2: Сложно. но знаете... Когда человек любой приходил в магазин и мог выбрать и отсутствие всего. Это, в, в СФР,
1: Вы последний раз был когда-нибудь были в магазине Ивановский трикотаж? Нет. Нет, а почему, слава богу, почему нас словосочетание Ивановский трикотаж сразу воспринимается. Нет, 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 что вы. Или фабрика большевичка.
2: Немецкие, там, я знаю, американские машины. Мы сколько ни пытались, у нас
1: получается. Но это все понятно. Спасибо, Евгений, мы поняли твою точку зрения. Как
0: у тебя красивый пиджак? Это фабрика большевичка. Большевичка.
1: Я, например, вот недавно выбирал Ивановский трикотаж. Мне нужно было в подарок купить детский костюм спортивный. И там я нашел прекрасного качества, нормальной цены, хороших цветов, которые, правда, востребованы. У нас вот сразу, как у собаки Павлова включается, цвет надо еды дать, у нас сразу от этих названий начинается в стойку. Нет-нет, что вы, я возьму лучше вот эту Зару, простенькую и дешевенькую, чем вашу Но вот эту... Ну, это не
0: Ну да, и неважно, просто другое. они копируют
1: бренды. Вот именно. А, мне
0: рассказывали, что в Питере есть фабрика обуви, которая делает кеды с 80-х годов, и до сих пор они делают И эту дам. модель э, обуви, ничего в них абсолютно не меняю. Они такие классические, похожие чем-то на Nike, да? угу. а, Но кто-то их покупает. Стоят они в районе 3-4 тысяч рублей.
1: Давид пишет, за половиной тысяч я куплю трое джинс А вот у Григория есть пиджак большевичка
0: А Катя была в бруснике, есть на что посмотреть, но ушла с одной курткой за 18 тысяч рублей Раньше покупала в Масе, и думала, что там дорого
1: А дурецкий коллинс качественное, можно и за 5-6 тысяч что-то купить Ник Майкл пишет 7373, господи, 94,8, прямой эфир, код 495, есть еще время, добрый день
0: Добрый день Виктор Михайлович,
1: Да, Виктор я, Михайлович.
2: Человек, я человек не молодой, застал в советское время и с Максом полностью согласен.
1: Я работал так, за спасибо. границей,
2: на мне был костюм фабрики большевички, и иностранцы спрашивали, где ты его купил. И когда я показывал этикетку этой фабрики, они не верили. А сколько было ателье всяких, где за копейки можно было под свой размер и рост за копейки все это сделать. Поэтому товарищ, который говорил, что ничего не было, он просто ничего не знал или не помнил. Макс
1: прав. Спасибо большое, Борис, спасибо. Я просто вспоминаю свою а маму. Мама,
0: было действительно так просто себе что-то? Ну это и было достаточно да? да, Но
1: Ну ткани приходилось искать. Я говорю, да, красот, да, да, Фигуст да. Григорий свободный краецер. Я говорю, косохвост
0: один и продаются они на фабрике Динамо в Петербурге. Григорий, есть ли у вас такие кеды?
1: Да. А сколько стоит?
0: Написано от 5, но мне говорили, что они дешевле стоят. Ну пять тысяч они стоят.
1: Же. Моя мама, у нее была очень специфическая фигура небольшого роста, и после родов она достаточно набрала весь. и она любила шить себе сама плюс и такой а, она там у нее оранжевый цвет зеленый желтый вот такой вот набор цветов и она все шила и понимаешь это было красиво это было качественно это было нормально и эти платья до сих пор хранятся mm -hmm до сих пор хранятся. Я не смотрю на бренд в одежде, выберу качество и комфорт по невысокой цене. Кроссовки выберу американские, ботинки Белвест, пишет XMR. Так
0: я прочитал Bellwest.
1: Да, Господа, спасибо большое, что пообщались с нами на, на эту тему. У нас сейчас новости, а далее поменяем а, тематику и поговорим о других интересных вещах.